0: Industry Feedback. Mantente informado acerca de las últimas novedades de la industria AEC. Noticias, tecnología, software, hardware, experiencias y conocimiento aplicado.
1: Este episodio está traído es usted. ustedes gracias a Graphisoft. Libérate de las limitaciones de tu proceso creativo. ArchiCast 25 es el mejor exponente de la colaboración y coordinación integradas en la nube. ¿Estás listo para desafiar el status quo de BIM?
0: Industry Feedback. Gracias por acompañarnos en esta edición de septiembre de Industrial Feedback. En esta ocasión estará con ustedes Belky Torres, desde Estelín, Nicaragua. Y también me acompañan mis colegas y amigos.
1: Hola, ¿qué tal, Belky? Y hola, ¿qué tal a todos los escuchas? Víctor Gómez, desde Guadalajara, Jalisco, la tierra del tequila y el mariachi.
2: Alejandro Soto, ahora ya no desde Guadalajara, ya no sé exactamente qué es lo típico de esta zona, pero desde La Ribera en Baja California Sur.
0: Chachos, un gusto estar acá con ustedes en esta edición de septiembre de Industria Feedback, donde llevaremos a nuestros escuchas las notas más interesantes de la industria AS y esperamos que disfruten este episodio.
2: Nuevamente agradecemos a Graphisoft por el apoyo brindado al proyecto de Share Coordinate. Industry Feedback ha crecido y mejorado gracias a ello, así como a ustedes, nuestros escuchas. En la sesión
0: de septiembre te estaremos platicando algunos temas referentes a la red bin de gobiernos latinoamericano y una invitación que tienen para todos nosotros, así como temas de educación por parte de Graphisoft donde nos muestran propuestas interesantes para la capacitación continua de los profesionales. También te hablaremos de los eventos más importantes que se están realizando en estos meses y lo más interesante de algunos de estos eventos es que se van a estar haciendo de manera presencial y con una modalidad igual virtual para las personas que no logren viajar a, a estos eventos y no se los pierdan de esta manera. En cuanto a temas de software, Autodesk está cambiando, lo ha hecho para mejorar, así que también te puedes enterar acerca de todas las noticias interesantes de la industria en nuestro segmento de bonus que tenemos en este episodio.
1: Y ya lo decía Belki en el resumen de estos temas, hablando de BIM, la red de gobiernos latinoamericanos nos tiene una invitación y esta invitación es a la elaboración de un documento, un documento en el cual se recopilen las estrategias y las acciones aplicadas por los gobiernos. El objeto de esta consultoría es la elaboración, como lo dije, de un documento estratégico que recoja la experiencia en la promoción BIM de los países de la red BIM de gobiernos latinoamericanos, por lo cual se invita a las firmas consultoras elegibles a postularse para la prestación de servicios descritos en el desarrollo de este formulario o de este documento. Las firmas consultoras interesadas deberán de proporcionar información que indique que estén calificadas para suministrar los servicios que se describen en la invitación a la elaboración de este documento. Las firmas consultoras elegibles que estén interesadas podrán obtener información mediante el envío a un correo electrónico, el cual es redbeamgolatan.com gmail.com
0: y en cuanto a educación te comentamos que Graphisoft ha anunciado en estos meses lo que vendría siendo su curso de ArchiCAD Big Manager en línea el cual tiene como propósito intercambiar opiniones y experiencias sobre proyectos utilizando Archicat con profesionales de toda la industria, tanto latinoamericana como personas de la industria internacional. Es una propuesta bastante interesante, así que las personas que nos están escuchando, si desean continuar capacitándose, pueden revisar la propuesta que nos mencionan nuestros amigos de Graphisoft y en lo que vienen siendo la información del podcast, nosotros estaremos dejando los links a este tema. Graphisoft
1: también aportando a que el conocimiento del uso del software y de BIM siga avanzando, también ha lanzado algo llamado Graphisoft Community, el cual es una fusión de Graphisoft Tal y el centro de ayuda en inglés de la plataforma, lo que permite a los usuarios acceder a comentarios de sus compañeros y expertos de Graphisoft. Un inicio de sesión único con una Graphisoft ID da acceso tanto a ArchiCAD Talk como al Centro de Ayuda en Inglés y poco a poco se va a implementar en otros idiomas. Se anima a que los usuarios de ArchiCAD Talk migren sus cuentas al nuevo portal de la comunidad, sus actividades y contenido anteriores se moverán a ellos. Se expone que el nuevo portal hará que sea más fácil para los usuarios de ARCHICAD, Beam Cloud y BIMx buscar soluciones a preguntas comunes, obtener ayuda de los expertos de Graphisoft, compartir las mejores prácticas con sus compañeros y unirse a concursos divertidos y desafíos de diseño.
0: Complementando esto, es sumamente interesante que tengan este tipo de iniciativas, ya que considero que unen toda la comunidad de usuarios de productos de Graphisoft y sobre todo ayudan a que las personas puedan encontrar respuestas de manera fácil. Muchas veces nosotros como usuarios de distintos software nos encontramos con ciertos problemas y al darnos cuenta es que no somos los únicos que tenemos este tipo de, de situaciones podemos encontrar las soluciones más óptimas y mejorar nuestros flujos de trabajo. Ahora pasaremos a la sección de eventos. En cuanto a eventos, me gustaría compartirles una noticia muy 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 interesante y creo que sobre todo nos une como comunidad BIM y como comunidad BIM internacional. Se trata de el evento titulado BIM Love y el nombre nace porque es una iniciativa con propósito benéfico. El objetivo de este evento de Beanlog es que podamos recaudar fondos para ayudar a una persona de la comunidad Bean que se encuentre pasando alguna situación difícil y que nosotros como comunidad podamos apoyarlo a, a sobrellevar este tipo de, de situaciones. Durante este evento se estarán realizando charlas, conversatorios y talleres prácticos enfocados en temas de tecnologías, temas de normativas y temas de lineamientos y estándares. Lo único que tienen que hacer es ingresar a la página del evento, la cual es binlo.org, ver toda la información de cómo se puede hacer el donativo. Los donativos se pueden realizar por medio de GoFund y también lo pueden hacer por medio de PayPal. Será muy interesante porque estarán participando distintas personas de toda Latinoamérica, desde de representantes de Chile, Estados Unidos, lo que viene siendo Nicaragua, México, República Dominicana, países de Colombia y hasta personas de Europa se han unido a esta iniciativa con este propósito de comunidad.
1: Algo que me parece importante, Belki, es que cuando estábamos armando estas notas que le estamos presentando, me comentabas que esta iniciativa no iba a parar en, en este evento que se pretendía que a futuro esta iniciativa se fuera generando para apoyar a otro tipo de, de situaciones ¿verdad?
0: Sí, así mismo es, este, Víctor esta iniciativa está siendo liderada por nuestra amiga María de Los Ángeles Caripa de, de Chile y tiene como objetivo que se pueda seguir replicando en ediciones futuras, nosotros platicábamos con María de Los Ángeles y ella nos comentaba que el objetivo de este tipo de evento es seguir nutriendo nuestra comunidad y también este, ser empáticos con ciertas situaciones que a veces nosotros vivimos. Sabemos que somos profesionales, pero también tenemos ciertas situaciones personales y creo que este tipo de eventos nos humanizan y también nos muestran que no siempre todo es trabajo o todo es bien, sino que en algunas situaciones debemos de demostrar nuestro lado más humano.
2: Bueno, pues ya escucharon, hay que colaborar y apoyarlos entre todos y además les traemos el próximo congreso EuBIM Internacional, para el cual ya están las inscripciones online. El congreso va a ser de manera totalmente gratuita el próximo viernes 1 de octubre del 2021 a las 16 horas a través de un -To webinar. Algunos de los temas que se van a tratar y que están interesantes son BIMBOT, optimización de modelos BIM mediante el proceso de control de calidad, robótica autónoma, BIM Digital Twin, como no podría faltar, y también un poquito de inteligencia artificial. Pues vamos a dejar que la nota la presente más extensamente en nuestro David Barco, pero aquí les hacemos el anuncio de que el próximo primero de octubre ya vamos a estar hablando de el EUV.
0: También la Building Smart estará realizando un evento en estas próximas semanas. El próximo 28 de septiembre se realizará la sesión con el título Open Bean Marketplace y me gustaría resaltar que en esta conferencia estará participando Carolina Soto de Chile, así que será muy interesante que todos nos conectemos y también también veamos las perspectivas de este tema de la building smart.
2: Y vamos a pasar a infraestructura, en este caso energía china, como siempre les comentamos, eh, China da siempre algo de que habla, en este caso tenemos dos notas. Primero, la revolución de la energía nuclear a través de un reactor de torio. En el desierto de Gobi, científicos chinos pondrán en marcha este mes un reactor nuclear experimental que funcionará con torio, un elemento débilmente radioactivo en lugar de uranio. El reactor piloto será pequeño, de 3 metros de alto y 2.5 metros de ancho y su capacidad será de 2 megavatios lo cual permite alimentar hasta mil hogares típicos, el torio abunda muchísimo más que el uranio por eso será una tecnología muy útil dentro de 50 o 100 años es un modelo de sustitución de energía nuclear, la energía del futuro va a ser energía renovable y quizá energía nuclear vamos a vernos como los supersónicos además hablando de energía renovable tenemos la propuesta de una monstruosa multiturbina flotante para abastecer de luz a más de 80.000 mil hogares, la carrera hacia la transición verde sigue y las empresas especialistas en la producción de energía a partir de fuentes renovables continúan intentando evolucionar soluciones ya muy extendidas como la energía eólica, se trata de un proyecto de la compañía noruega Wind Catching Systems, la idea de las turbinas eólicas no es nueva ni mucho menos se trata de un rediseño de lo que ha demostrado ser muy competente. La descabellada idea trata de unificar en un solo diseño 100 turbinas de 1 megawatts cada una para conseguir una eficiencia de hasta 5 veces la turbina más grande que existe actualmente. Con una turbina convencional actualmente hay una limitación porque con cierta velocidad del viento hay una especie de cabeceo de las aspas y lo que están tratando de hacer con este tipo de sistemas es aspas más pequeñas o turbinas más pequeñas pero muchas en una sola, eh, en una sola estructura y que puedan tolerar velocidades de viento mayores y que sean más eficientes. La apuesta es que cada multiturbina flotante dé suficiente energía para 80.000 hogares en un año. La propuesta actual tiene 305 metros de altura, más o menos tres veces la altura estándar de una turbina normal. Y seguramente has estado escuchando hablar de Evergrande, es una compañía china, es uno de los desarrolladores inmobiliarios más grandes de China la compañía es parte del Global 500 lo que significa que también es una de las empresas más grandes del mundo por ingresos cotiza en Hong Kong y tiene su sede en la ciudad de Shenzhen en el sur de China emplea unas 200.000 personas directamente y también ayuda indirectamente a mantener más de 3.8 millones de puestos de trabajo cada año bueno pues cuál es el problema que hemos estado viendo últimamente en las noticias pues las deudas de Evergrande se dispararon a medida que solicitaba préstamos para financiar sus diversas actividades el grupo ha ganado una mala reputación por convertirse en el desarrollador más endeudado de China, posiblemente del mundo con más de 300 mil millones de dólares en pasivos, esto durante las últimas semanas se advirtió que los inversionistas ya están muy muy nerviosos al respecto, de hecho habíamos estado viendo que inclusive a los latinoamericanos nos iba a pegar y bueno, algunos ahorita sugieren que ya se trata de una etapa ya es muy difícil eh, invertir o hacer algo para que la empresa se salve, aunque el director y otras personas todavía siguen dando anuncios de que van a hacer todo lo posible y, y van a salir adelante. Los medios chinos han calificado ampliamente los problemas financieros de ver Grande como un enorme agujero negro, lo que implica que ninguna cantidad de dinero podría resolver el problema. Pues como ven, esas sí son deudas y no las que yo tengo, eh.
1: <risa> Se pone complicado. Hasta llegué a escuchar que los taquitos. Aquí en méxico iban a subir de precio porque el, el maíz y todo iba a empezar a, a aumentar de precio son tan grandes
2: que tienen impactos que no tenemos ni siquiera idea de dónde nos puede llegar a pegar pero de que de que nos va a tocar algo el colapso de un gigante nos va a tocar
1: bueno hablando de software vamos a hablar de autodesk y de lo que es flex y qué beneficios tiene es una estructura similar a modelos de pago creo que son tipo tokens que vas a poder adquirir como paquetes y van a ser por usos diarios de software En este caso estaba viendo Que por ejemplo Revit era 10 tokens y AutoCAD eran 10 tokens. Vas a poder adquirir paquetes, van a ser por uso diario, vas a poderlos compartir con tus trabajadores. La oportunidad de esto es que vas a poder probar fácilmente otros productos y optimizar tus costos para el pago del uso de los servicios que te den el software.
0: Suena excelente este los que nos comentas, Víctor. También otra parte que mencionan en el tema de Autodesk Flex es que uno puede adquirir un paquete completo de tokens, arrancando con una cantidad mínima de 500 token que tienen un costo aproximado de 1500 dólares si mal no recuerdo o pesos mexicanos creo que hay que verificar la, la conversión y luego uno de esos tokens nos puede ir asignando en dependencia de los usuarios que nosotros tengamos en nuestro proyecto. Si nosotros adquirimos el paquete de 500 tokens y tenemos un equipo de cuatro personas que necesitamos que trabajen inmediatamente en un proyecto, podemos asignarles esa administración con los créditos de token que nos comentabas en el caso de REVIP son 10 token por, por usuario y por licencia y se tendrá un uso en un tiempo de 24 horas otro punto interesante de este tema de Autodesk Flex es que da la facilidad de que no tengamos excusa ahora de que no podemos acceder a, a un software por alguna limitación de licencia y que al mismo tiempo si nosotros tenemos eh, ya un paquete solicitado de tokens podamos acceder a todos los software que necesitamos en ese momento ya sea el AutoCAD, ya sea Revit, ya sea Navisworld o otra plataforma de los productos brindados por, por Autodesk
2: De nuevo en temas de infraestructura bueno pues hace un par de programas les habíamos hablado de que se inauguró la línea 2 del Cablebús en la Ciudad de México y ahora les traemos la triste noticia de que el servicio tuvo que interrumpirse durante 50 minutos lo malo de eso es que estaba en pleno funcionamiento cuando ocurrió la suspensión del servicio, por lo que los 50 minutos hubo personas que se quedaron colgadas en la noche del 9 de septiembre, más o menos a las 7 de la noche, horario de México, por lo pronto la empresa que administra la línea se encuentra realizando las inspecciones necesarias para determinar el motivo de la detención están buscando cuál fue la causa del fallo pero pues no sé, amigos qué sentirían quedarse colgados encima con la hermosa pista de la Ciudad de México 50 minutos para Totalmente apreciar el Valle de México. Y bueno, también hablando un poquito de desperfectos en de servicios de transporte en la Ciudad de México como recordarán hace un par de meses compartimos un snack acerca de lo que ocurrió en la línea 12 del metro de la Ciudad de México actualmente ya se presentaron reportes que están concluyendo cuáles fueron las causas principales y ahorita se presentó un informe en el que no se permitieron preguntas de la prensa se explicó que a las traves se les van a aplicar se les van a colocar diagonales puntales y diafragmas con sunchos o cinchos para acortar los claros si tenían claros de 30 metros y ahora van a tener que reducirlos a 25 a 22 metros, pues obviamente se trata de que el diseño original, la construcción original, pues no cumplían con, con los requisitos de seguridad y pues bueno eso es lo que se va a aplicar, ya tienen la primera propuesta de refuerzo para la línea 2.
0: Muy bien y ahora pasando a temas de bonus, regresamos con eh, temas de Autodesk y es que en este caso Autodesk cambia de imagen y nos muestra un nuevo logotipo con un diseño gráfico bastante minimalista, vemos que los colores que han logrado mostrar en algunos flyers ya de ciertas publicaciones de eventos como el Autodesk University tienen tonalidades en color negro y, y colores blanco y se agregó lo que vendría siendo una forma abstracta en la parte antes del título de Autodesk que simula una... Además de esto han, han hecho cambios de lo que vendría siendo la identidad de sus nuevos productos ya pronto veremos cuál será la nueva imagen gráfica de todos los productos que nosotros estamos acostumbrados a utilizar de Autodesk que viene siendo Revit el AutoCAD, el Navisware y el CIVI y creo que esto debe de ser algo que ya no nos sorprende tanto en cuanto a temas de Autodesk porque tiene esta característica de hacer cambios sin avisar a nadie o sin comunicarnos a nadie pero en realidad Esperamos que este cambio de, de imagen sea sumamente positivo Y veremos qué nos cuentan ellos durante el evento de Autodesk Universe
1: Yo no entiendo mucho el logo, Belki, pero... Pues sí, es un cambio, eh, dicen que van a tener más cambios en la imagen de Autodesk, así que espérenlos y que no les cause eh, extrañeza que los vean diferente. Y bueno, continuando en el bonus, eh, hablaré de un cuartel militar impreso en 3D que pronto se abrirá en Texas. Según lo informado por Global Construction Re Review, la empresa tejana de impresión 3D, ICON se ha asociado con una firma local para imprimir un bloque de barracones en el sureste del estado. ¿Qué es un barracón? Un barracón es una construcción de un solo piso, de grandes dimensiones, especialmente diseñada para albergar tropas, obreros o jornaleros. En este caso, como lo dije, es para un cuartel militar. Icon con sede en Austin dijo que el proyecto de 350 metros cuadrados es la estructura impresa en 3D más grande de América Latina. El bloque fue financiado a través del departamento militar de Texas y albergará a 72 soldados o aviadores. El coronel director de las instalaciones militares de Texas dijo que los cuarteles impresos no solo brindarán a nuestros soldados un lugar seguro y cómodo para quedarse mientras entrenan, sino que debido a que están impresos en concreto, anticipamos que durarán décadas. Lo importante de esto es que cuando se los estaba mostrando a Belki y a Alex, Belki hizo un comentario que Icon no solo hacia eso, sino que también en Latinoamérica estaba desarrollando viviendas, ¿verdad Belki?
0: Sí, este, Víctor, justamente este, la empresa de Icon es una de las empresas que está revolucionando este sector referente a la impresión 3D y más de temas de edificios. Ellos inicialmente arrancaron con la impresión de viviendas, propiamente donde se encuentran, que es en, en Austin, Texas, y arrancaron con el modelo de una vivienda de, de, primer, de una sola planta o de un único nivel y luego fueron avanzando y generaron prototipos de dos niveles al ver este, la aceptación que tuvo la persona de este tipo de, de viviendas y sobre todo que eran bastante funcional se unieron con otra empresa para generar un proyecto de ayuda comunitaria donde en distintos países de Latinoamérica se estarán eh, construyendo viviendas por medio de impresión 3D con el propósito de que sean viviendas de interés social entre los países en los cuales se iban a arrancar este proyecto estaba México, Salvador y Bolivia y tenían como objetivo seguir proyectándose a, a otros países de Latinoamérica. Yo creo que es una excelente noticia para nosotros. Y además de esto, lo más interesante es que comentan que el periodo de construcción de las viviendas es de uno a, a tres días, así que es sumamente rápido y muchísimo más rápido que trabajar con los sistemas tradicionales.
1: Sí, como lo comentan, pues al ser de concreto, pues esperan, se espera pues que no, duren más tiempo este la, las viviendas. Me parece algo importante que puede ser una solución en aquellos lugares donde a veces se tienen desastres naturales y para poder solucionar el tema de la vivienda está excelente ese tipo de, de impresión 3D para hacer casas o habitaciones. creo que hemos terminado con las notas ¿verdad chicos? así es
0: y esperamos que disfrutaran este episodio de la sesión de septiembre recordarles que si tienen algún comentario del podcast pueden escribirnos al correo de contacto que es hola arroba here, guión, .com y además tienen la posibilidad de enviarnos mensajes de voz a nuestro whatsapp del podcast que es más uno. 619-535-6032 recuerden que nos pueden escribir y al mismo tiempo nos pueden seguir en nuestras redes sociales donde compartimos contenido de valor para toda nuestra comunidad y agradecemos a todos los escuchas por seguir acá con nosotros y los llevamos en el corazón gracias,
1: gracias por escucharnos y hasta el próximo podcast, gracias hasta el próximo mes uh. Oye, Alex, ¿no se escucharon tus estornudos?
2: Sí, los tosidos.
1: De hecho, ya te aliviaste.
2: No, no sé cómo lo logré, pero no salió ninguno en la grabación. Entonces, pues, menos mal, nada más un poquito ronco, pero vamos a aliviarnos para el que sigue.
0: Mientras estábamos grabando, se gastó como 15 servilletas limpiando.
2: No, no quiero mostrarles el bote lleno de, de servilletas que tengo a un lado. En fin... Bueno, pues un gustazo, muchachos. Gracias por.
1: Mañana es tener la oh. nariz roja. <ríe> Como el
2: Rodolfo. Gracias. Éxito y bonita tarde. Excelente fin de semana. Gracias.
0: Cuídense. Gracias. Nos vemos. Bye.